0: Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Twee lichtjes heb ik hier branden. Eentje als symbool voor het licht wat ons iedere aflevering weer begeleidt en ook deze aflevering zal begeleiden. En het andere lichtje is speciaal voor ons moeder, die in de hospice is opgenomen en meer levenslust verspreidt dan ooit. Dus dat is een hele fascinerende combinatie. Um, ik uh, zit op dit moment zit ik, uh, op een bijzondere plek, op een boot. Ik heb een weekje vakantie. En uh, ik zit compleet prikkelarm. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik een stukje water van een zijarm van de Waal. Ik zie een prachtig natuurgebied waarop vogels aanvliegen en, uh, en opvliegen. En ik zie vlinders. En het is een hele verstillende plek. Precies eigenlijk uh, wat ik nodig heb in deze periode. Uh, we hebben een weekje vakantie, we hebben natuurlijk een heel turbulent uh, jaar achter de rug. We hebben een verhuizing gehad, we hebben uh, mijn moeder gehad en nog steeds. Uh, vorige week een uh, fantastische creatieve healing week uh, afgesloten. Echt een hele bijzondere week gehad met elkaar. En nu dan een uh, weekje uh, rust en verstilling en uh, fietsen en uh, nou heerlijk, een boek erbij. En uh, allerlei achterstallige dingen nog eens eventjes bijwerken in alle rust. Dus dat is helemaal super. Het um, kan zijn dat de akoestiek daardoor een beetje anders is, of dat er soms een deur gaat. Want Milan is hier ook, dus die kan af en toe kan die binnenkomen. Uh, dus dan weet je dat. Um, nou, ik zei het al eventjes. Ik heb vorige week een prachtige healing, creatieve healing week gegeven. Hele mooie groep, grote groep, prachtige groep. Prachtige gesprekken gehad, mooi gewerkt, uh, mooie beelden gemaakt, schilderijen. Uh, goede gesprekken, uh, nou, uh, thema's uh, over de ziel en uh, ongelooflijk lekker eten en een nieuwe locatie die uh, heel prachtig was om uh, te mogen zijn. Dus volop uh, dankbaarheid uh, daarover. Uh, maar als het nou gaat over een thema voor de podcast, dan is me eigenlijk onder andere heel duidelijk geworden hoe belangrijk ik het vind om kennis te hebben van het veld. Uh, hoe belangrijk dat eigenlijk is om dat te verstaan of weet te hebben van die golflengte om daarop thema's te kunnen verhelderen of verder te kunnen komen. En als ik het heb over het veld, dan heb ik het indirect ook over systemisch werken. En misschien weet je wel of niet dat de familieopstellingen, uh, allemaal uh, gebruik maken van... Uh, eh, dat is allemaal een vorm van systemisch werken. Ik heb zelf een opleiding gedaan, Walk in Your Shoes... waar ik je ook iets over ga vertellen, deze aflevering. En die gaat ook uit van systemisch werken. Uh, maar ik heb de afgelopen periode ook echt heel veel uh, um, interviews uh, gehoord, beluisterd... Uh, met shamanen. Uh, en uh, uh, uit alle delen van de wereld eigenlijk. En het wordt me iedere keer zoveel... Uh, duidelijker gemaakt hoe belangrijk dat veld is. En wat is dan dat veld? Nou, het veld is datgene waar uh, alles is. Dus dat betekent dat het nu er is, maar ook uh, het verleden... en uh, alle personen uh, die daarbij horen... en sporen van situaties die daarbij horen... en ook zij die komen gaan. Dus we hebben te maken met... Uh, zij die waren, zijn overgegaan over uh, dat wat nu is en over zij die komen gaan, of datgene wat komen gaat. En dat, uh, daarmee komen we in een, uh, zitten we niet in de lineaire tijd, maar meer in de cyclische tijd. En uh, in het oosten uh, kennen ze eigenlijk alleen maar cyclische tijd. Ik heb ooit een boek gelezen van de Tibetanen. Uh, en het ging over cyclische tijd en dat is echt heel erg interessant, maar ik vond het ook heel uh, ingewikkeld... Uh, omdat ik echt een kind ben van, uh, uh, ja, van een opvoeding vanuit lineaire tijd. Dat zit echt wel heel erg in mijn systeem. Uh, en lineaire tijd is natuurlijk dat de dingen achter elkaar gebeuren, hè? dat je verledenheden en toekomst hebt. Maar dat is maar een uh, perceptie. Je kunt ook cyclische tijd hebben en daarin speelt zich eigenlijk alles tegelijkertijd af... En om het behapbaar te maken, uh, he, zetten we het eigenlijk achter elkaar. En dat doet uiteindelijk in mijn beleving veel meer recht aan dat wat is, uh, dan uh, alleen maar die lineaire tijd. Ik denk dat de lineaire tijd echt een onderdeel is daarvan. Het uh, is ook echt een ding uh, van het Westen, denk ik. En gezien het feit dat wij maar... Uh, ik geloof gemiddeld genomen 6% gebruiken van onze capaciteit, van ons bewustzijnscapaciteit. 6% hè? dat is echt giga weinig. Dus er is nog verschrikkelijk veel uh, wat we niet begrijpen. Uh, dus die, dat is ook wel een beetje heeft daarmee te maken. Ons, on, wij zijn niet gewend om, uh, hè, wij, wij, wij zijn niet getraind. Uh, om dat te bevatten in een groter geheel. Dus om dat wel te kunnen, zetten we de dingen achter elkaar. Maar je doet wel het, het, het veld, het veld uh, alleen maar recht als je het geheel meeneemt. Dus als alle dingen er mogen zijn. En uh, daar, dat levert, uh, bijvoorbeeld binnen de familieopstellingen, en daar is wetenschappelijk inmiddels wel echt wat een en ander over te zeggen, levert dat echt hele. Uh, bijzondere dingen op dat systemisch werken is echt een hele bijzondere manier om, uh, ja, om, om, om ook uh, thema's uit te werken en uh, thema's uh, naar het licht te brengen hè? wat daar natuurlijk toch uh, allemaal bij gebeurt dus heel eventjes uh, kort uh, voor mensen die er niet bekend mee zijn, familieopstellingen is uh, geïntroduceerd door Bert Hellinger, er is, uh, heel veel over geschreven hij heeft ook zelf veel geschreven uh, en dat gaat uh, specifiek over de familieopstellingen... Um, waarin uh, je te maken hebt met representanten van degenen die, um, die opgesteld worden. Dus bijvoorbeeld in een gezin kun je... Uh, uh, alle gezinsleden kun je door iemand laten opstellen op het moment dat je je verbindt met die energie. Dan komt daar informatie op vrij, uh, waardoor je uh, dingen kunt, uh, uh, in kaart kunt brengen, maar ook dingen kunt helen. En dat geldt ook voor uh, uh, organisaties en, uh, en, en allerlei systeemstructuren. Hè. Je kunt het voor, de voor, werken met de voorouders, met uh, de generaties, waarbij uh, Bert Hellinger uitgaat van uh, zeven... ...generaties waar je, je, die een rol spelen in het systeem en de dynamiek zoals het op dit moment is. En ook in de Fontein van Els van Stijn, daar heeft ze het over, ook wel over meerdere generaties... ...maar zij zegt vooral dat vier generaties heel belangrijk zijn. En dat is de generatie waar je deel van uitmaakt, hè, samen met je broers en of zussen. De generatie die daarboven staat, je ouders, je grootouders en je overgrootouders. Uh, maar in, uh, hè, als je gebruik maakt van, van het voorouderlijk veld dan is het gebruikelijk om te werken met zeven uh, generaties die hun invloed hebben en dat is natuurlijk nogal wat ik heb er zelf ook ervaring mee het is echt heel uh, boeiend om uh, bij de opstelling die ik had van dan ben ik de eerste generatie hè, mijn moeder de tweede mijn oma de derde en zo ga je dan zeven generaties terug en hoe je daar uh, informatie krijgt over het feit, in mijn geval, dat in de vierde generatie... er in die grootmoeder, bij die, die energie van die grootmoeder echt iets uh, cruciaals aan de hand is... waardoor er iets in die hele lijn verandert. Dat kun je voelen, dat kun je ervaren. En uh, je kunt daar dingen ook in veranderen, rechtzetten. En dat is echt, uh, echt ontzettend boeiend en helend en, uh, en, en heel erg mooi. Nou, als het gaat over... Um, nog maar even terug hè, op dat veld. Dus daar gaat het dus over dat, dat, dat alles... Uh, je kunt contact maken met het hele veld. Met alles wat er is. Maar dat moet je natuurlijk op een goede manier doen. En grappig genoeg kun je dat alleen maar doen vanuit het hier en nu. En dat kun je doen vanuit het feit dat je jezelf verbindt met niet weten. En met je lijf. Dus je lijf geeft eigenlijk de informatie die die energie bepaalt. Dus je, je moet het echt doen uh, met je fysieke uh, aanwezigheid in het nu, om uh, op een goede manier toegang te krijgen tot het veld. Dus het is eigenlijk wel heel erg mooi uh, hoe dat dan werkt. Uh, maar daar kun je dus ongelooflijk veel uh, uit aflezen en ook in meenemen. En wat ik nou nou vooral heel fascinerend aan vind, is dat de zielenwereld dus meegenomen wordt in het geheel. De, 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 en dat is dan toch voor mij het geheel. Dus het is, ja, als je mij een beetje kent, en als je me nog niet kent, dan weet je het nu. Maar alleen mijn mens zijn is echt maar een heel beperkte weergave van, uh, van, 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 van wie ik ben of van bij wat uh, ik ben aangesloten. In mijn eigen beleving. Dus er is zo verschrikkelijk veel wat ik waarneem buiten het, het hier en nu... dat het voor mij niet mogelijk is om te geloven in alleen het fysieke bestaan. Uh, nou, ik heb ook vrij korte lijntjes met de zielenwereld. Hè. Als, het, uh, als het aan de orde is en het is gewenst... dan kan ik heel gemakkelijk contact maken met uh, zielen die zijn overgegaan. En meestal zijn dat mensen die zijn overgegaan met een ziel... Uh, is gekoppeld aan de energie van mensen, maar het kunnen ook abstractere dingen zijn. En voor al dat uh, is dus ook plek in het veld, maar er is ook veld, uh, plek hè, voor, uh, voor, voor wat nog komen gaat. En ook dat uh, klopt voor mij zo ontzettend en is zo ontzettend bijzonder. Um, dus het veld is eigenlijk, de, hè, in het veld ligt alles opgeslagen, energetisch. Uh, de akashakronieken, ook het veld. Uh, nou ja, zo, zo, zijn er steeds, uh, zo wordt het wel steeds meer gemeengoed, zal ik maar zeggen, dat er een manier van denken is van waaruit je uitgaat van het veld. En dat dat ook zeker bestaansrecht behoeft. Er is ook best wel, wel wat onderzoek naar gedaan. In ieder geval naar het systemisch werk is nodig onderzoek gedaan. En de resultaten zijn ook binnen organisaties bijvoorbeeld echt verbluffend. Nou, wil je daar meer over weten? Bert Hellinger is een kapstok. Uh, Google doet natuurlijk ook uh, fantastisch werk. Als je daar familieopstellingen, systemisch werk opzoekt uh, of Bert Hellinger, dan uh, krijg je allerlei informatie die, die daarmee te maken hebben. Nou, binnen dat geheel hè, daar heb je een relatief nieuwe... Uh, uh, moet ik zeggen, een, een nieuwe groep. Uh, en dat zijn de uh, facilitators van Walking in Your Shoes. En Walking in Your Shoes, hè, afgekort als WIS W-I-Y-S, Walking in Your Shoes, uh, komt uit Amerika, is in uh, Nederland geïntroduceerd. Ge uh, onder andere door Lulu Andriol, daar heb ik uh, mijn opleiding bij gedaan. Maar er zijn nog meer uh, uh, mensen die daarmee te maken hebben, Ze zijn... Er uh, is nog een instantie sorry, in Nederland die daar ook uh, opleidingen en uh, workshops in geeft. En het fascinerende van walking in your shoes is dat je... Dat is een techniek, een methode, waarmee je uh, uh, kunt verbinden uh, met alle energie. Je kunt je verplaatsen in de energie van iets of iemand anders. En dat gaat eigenlijk relatief eenvoudig. Als je dus die spelregels volgt... Van in het nu zijn, contact maken met het niet weten, waarmee je een bepaalde openheid creëert. waarmee je ook uit je hoofd komt, in die hartenergie stapt. Van daaruit contact maakt met je lijf. En dat je je lijf zeg maar, de informatie laat geven om te kijken wat er gebeurt. Maar het beste kan ik je dat illustreren door een voorbeeld wat ik heb ervaren tijdens de opleiding. En tijdens de opleiding kregen we op een gegeven moment de oefening om... Uh, je kunt dan lopen, hè? je loopt voor iemand of voor iets, uh, en uh, dat kan een naam zijn, dat kan uh, een ding zijn, dat kan een thema zijn. Je kunt voor vrede lopen, uh, je kunt uh, voor een huisdier lopen, je kunt voor uh, personen lopen, uh, je kunt uh, uh, koningin Maxima lopen, je kunt, nou je kunt zo gek nu je kunt alles lopen. Ik heb een keer gelopen op uh, een, een huis. Uh, wat ik toen op het oog had uh, om, uh, om te willen kopen. Nou, je kunt alle energievelden kun je dus aanspreken om op te lopen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je van tevoren weet um, waar je op loopt. Maar dat kan ook blind. Dus normaal gesproken, hè, dan moet je je voorstellen, dan, uh, stel um, ik wil uh, vrede lopen. Nou, dan ga ik normaal gesproken maak ik gebruik van de ruimte, dus je hebt een open ruimte. Je gaat daar staan waar het voor jou goed voelt, en dan leg je je handen, leg je op je hartchakra, en dan zeg je: ik ben nu de vrede, ik ben nu vrede. En van daaruit ga je dan verder en laat je zeg maar de informatie via je lichaam en via de begeleiding laat je die naar voren komen. En in zo'n walk voltrekt zich eigenlijk altijd de informatie. Dus je bent altijd ergens op uit, hè? je ziel is ergens op uit. En dat is ook, dat voltrekt zich in die walk. En als facilitator, zeg maar, bewaak je dat natuurlijk mee. En bespreek je dat ook met elkaar. Dat gaat nou een beetje te ver om dat allemaal te bespreken. Maar uh, uiteindelijk, hè, dan voel je van, nou, iets is rond. Er is een cirkel rond, het is klaar. En dan stap je uit die energie van in dit geval die vrede. Nou, maar je kunt ook blind lopen. Dus wat, de opdracht die wij kregen was om een briefje... Uh, we kregen een briefje en dan moest je opschrijven wat jij gelopen wilde zien. En ik had bijvoorbeeld opvliegers, want ik stikte van opvliegers op dat moment. Uh, opvliegers, dus dat kan ook. Hè? Uh, en zo had iedereen had zo zijn briefje ingevuld. Die werden uh, dichtgevouwen in de hoed gedaan. En uh, nou, we haalden er een briefje uit, we maakten het niet open... We zijn omste beurt, zijn we in de ruimte gaan staan. Dus ik had op een gegeven moment een briefje, ik wist niet wat erop stond. Ik ging in de ruimte staan, uh, handen op een hartchakra, briefje eronder. En ik zei, ik ben nu die of datgene wat er op dit briefje staat. En vervolgens werd ik ongelooflijk blij dus ik keek rond ik zei, nou, ik vind het hier leuk. Ik vind het hier een partij leuk. Nou, echt waar. Ik vind het hier echt verschrikkelijk leuk. En ik keek iedereen aan en ik had zo'n zin naar mijn zin. Ik zei, nou, ik heb het zo naar mijn zin. Ik vind het echt superleuk. Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn, maar ik vind het ook echt heel erg leuk dat ik er zelf ben. Nou, dat zeg ik normaal gesproken niet zo vaak, dat soort dingen. Dus dat gaat als vanzelf, komt dat dan naar boven. Nou, vervolgens ben ik door de ruimte gaan lopen. Ben ik de ruimte uitgegaan, ben naar de keuken gegaan. Ik ben overal, ben ik gaan kijken... En uh, ik kwam weer terug zei, nou, ik vind hier echt het allerleukste. Ik vind hier echt ver weg het allerleukste. En ik keek iedereen nog eens aan. En ik zei, nou, ik vind jullie echt zo leuk. Nou, toen ben ik ergens tussen neergezet. Ik zei, nou, dit vind ik echt een heel fijn plekje. En ik heb het hier echt heel erg naar mijn zin. Ik vind jullie leuk, ik vind mezelf leuk. Nou, en ik bleef maar jubelen. Uh, en uh, dus Lulu, die zegt op een gegeven moment van, nou, ik heb het gevoel dat je zo nog wel even door kan gaan. Ik zei, ik kan zo nog uren doorgaan. Dus we hebben de walks hebben we afgerond. En ik ben weer uit de energie van dat briefje gestapt. Nou, zo hebben we eerst hebben we alle briefjes gedaan. En uh, uh, tot het moment dat we allemaal onze briefjes openvouwden. En op mijn briefje stond Saar. Dus ik zeg, je ja, wie is Saar? Waarop een van de deelnemers zegt, dat is onze hond. En ik wou eigenlijk weten of hij het nog wel naar zijn zin heeft, want hij is al wat ouder. Nou, dus ik begon echt vreselijk te lachen. Nou, die heeft het echt prima na zin. En ik had ook echt zoiets. Uh, hè, want je, het overkomt je. Maar ik dacht achteraf, nou, als ik een staart had gehad... dan had die alleen maar gekwispeld. Weet je wel? En ook het doorzoeken van al die ruimtes. Hè, zo dat, 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 dat snuffelen wat die honden allemaal doen. Het zat allemaal in die walk. Dus het was echt een hele bijzondere ervaring. En zo heb ik nog een keer een blinde walk gedaan... En uh, dat bleek koningin Maxima te zijn en dat was ook echt een hele mooie walk, want het klopte zo erg uh, wat ik voelde. Zo'n gepaste afstand, uh, ja, wat niet ten koste gaat van je spontaniteit en je betrokkenheid bij mensen, wat ik dan uh, heel sterk vind aan Maxima. Ik voelde het ook zo, uh, ja, zonder dat ik natuurlijk wist dat zij het was. Dus uh, nou ja, zo sterk kan het dus werken. En, uh, en dat werd in de groep alleen maar beaamd bij al die andere boxen ook. Maar goed, het kan ook zomaar zijn, ik heb, uh, uh, je kunt ook uh, hele essentiële thema's lopen. Ik heb zelf mijn ongewenste kinderloosheid gelopen. Uh, nou, dat is niet gering, zal ik je zeggen. Uh, maar het was zo ongelooflijk waardevol wat ik daarin ontmoette... Uh, toen ik me weer met mensen ging verbinden vanuit die pijn en vanuit uh, uh, he, dat ook die, die ja, bepaalde behoefte aan uh, het, het doorgeven van die liefde of die onvoorwaardelijke liefde leven en, en wat ik daarmee uh, uh, aan betekenisvolheid heb ervaren naar mensen toe uh, en wat ik daarin in de wereld zou kunnen betekenen, uh, daar contact mee maken, dat was echt ongelooflijk. Vorige week uh, op de Creatieve Healing Week hebben we ook een ochtend uh, gedaan. Uh, walking your shoes. En mochten mensen dingen aanreiken die ze wilden. En dan kan uh, of je kunt zelf lopen of um, ik kan hem lopen. Dus dat kan ook. Het, uh, en uh, er was bijvoorbeeld de situatie van iemand die uh, vermoedde een geheim in hun gezin. En uh, die vond het fijn als ik dat liep. Want als, als, als ik het liep, dan kan de betrokkenen, als het echt een hele, bijvoorbeeld ook als het een hele trauma traumatische ervaring is, maar sowieso kan het soms fijn zijn om ernaar te kijken in plaats van hem te doen. Dus met dat geheim was ook een hele bijzondere. Maar uh, er was ook een deelnemer in de groep die net uh, uh, haar vader was verloren door zelfdoding. En die had daar heel erg veel last van, uh, omdat ze er... ...op het einde niet bij geweest was. En zij heeft de moed gevonden om uh, het laatste uur van haar vader te lopen. En dat heeft ze zelf gedaan. En het is echt eigenlijk, hè, ondanks natuurlijk de, de tragische situatie waar je mee te maken hebt... ...maar het was van zo'n ongekende schoonheid en puurheid wat zich daar liet zien... ...en ook hoe zij dat ervaarde... Uh, He, en dan heb je het toch echt over het laatste uur van iemands leven... in een zelfverkozen dood. Dus het is dus, dus best een, 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 een krachtenveld. Uh, en het was zo puur en het was zo bemoedigend ook... Uh, uh, om te zien dat uh, het echt kan... dat, je, uh, dat ja, sterven op zich gewoon helemaal oké okay is. En dat is wel van alles te, te voelen... ...en te ervaren en te vinden, wellicht ook over de omstandigheden... ...maar het, het, het sterven zelf was gewoon een heel puur en organisch en, 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 en ook logisch iets. Um, en mij raakte dat enorm natuurlijk ook omdat ik de afgelopen periode... ...heel erg met uh, de dood van ons moeder uh, uh, geconfronteerd ben... ...en uh, 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 we met z'n allen oplopen op dat laatste stuk... Uh, hè, en en uh, ons moeder daar ook zien stoeien met, met leven en dood. En, uh, en, en dat, toch dat willen blijven leven ondanks alles. Uh, dus uh, ja, dat, 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 dat pure moment van, 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 van overgaan, het uh, was zo bemoedigend voor de hele groep. We waren allemaal zo ontzettend stil van en zo uh, verrijkt uh, door, door, door het zichtbaar maken van zo'n ervaring. Dus dan heb je het eigenlijk over een heel essentieel uh, thema. Um, maar net als het geheim lopen hè, van in, in iemands gezin is ook de, 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 het, 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 het niet weten van uh, informatie, hè? De, 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 hoe zeg je dat? De, de. De olifant uh, die in de kamer staat, die je niet ziet. weet je Iedereen en alles loopt eromheen. Uh, maar er staat een huge, van een thema uh, is waar iedereen zich naar voegt. En, 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 uh, maar niet zichtbaar is en niet duidelijk is wat het is. Dat heeft ongelooflijk veel impact uh, op gezinnen en op uh, familiesystemen... ook door de generaties heen. En door het lopen bijvoorbeeld van zo'n geheim... ondanks dat je uh, er niet achter komt of hoeft te komen zelfs wat dat geheim inhoudt, is de erkenning ervan is een soort van verlossing, weet je, en is ook een soort van de energie uh, door de generaties die hun werk doen, die kun je daar uh, stopzetten in uh, dat het negativiteit met zich meebrengt of pijn of um, uh, emotionele ballast, zeg maar. Uh, en, en dat is zo prachtig. Uh, dus net als bij de NLP, je hoeft niet altijd de inhoud te kennen om te kunnen transformeren. En uh, soms is dat uitermate gewenst uh, en, en levert ook een bepaald pad op natuurlijk, maar uh, dat, dat hoeft niet altijd. En ook dan levert het in ieder geval uh, vrijheid en bevrijding op. En dat is toch een hele bijzondere manier om, uh, ja, om te ervaren en, en, en zeker ook in mijn geval om te mogen begeleiden en te mogen doen. Dus die, 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 dat walk in your shoes is echt een hele bijzondere uh, manier om dingen uh, boven tafel te krijgen of te kunnen ervaren die je op een andere manier uh, ja, niet kunt vinden. Het, het, het is zo'n pure weg en het blijft een hele bijzondere manier om, uh, om dingen aan het licht te brengen en te kunnen transformeren minstens in licht of in een stukje bevrijding. Prachtig. Dus van harte aan te bevelen, als je geïnteresseerd bent, ik faciliteer dus ook Walks. Je kunt het ook googlen, dan kom je ook bij andere instanties. Onder andere Lulu, die zal daar zeker op ploppen. En ook een hele bijzondere en mooie mooi vrouw, een mooi mens om, om te leren kennen. Um... Nou, wat ik je nog wil delen over dat Walk in Your Shoes, is dat uh, de titel, ik vond in het begin dat ik al van, nou, ik vind hem wel een beetje complex, maar hij komt uh, van de Hopi-Indianen, ook prachtig, uh, want in de Hopi-Indianen is er een, uh, bij hun is er een gezegde, dat zegt dat je eerst een x-aantal mijlen in iemand zijn schoenen moet hebben gelopen, voordat je er een oordeel over kunt vellen. Nou, dat vond ik een uh, prachtig gegeven. En die wou ik je niet onthouden. Nou, tot slot uh, wil ik uh, een uh, hele korte meditatie wil ik met je doen. Dus als je zover bent, dan uh, ga maar zitten. En anders dan stop even de opname. En dan zou ik zeggen, neem plaats op je stoel. Zorg dat je zit met uh, je voet op de grond. Verbonden met de aarde. Dat kun je doen door middel van worteltjes te visualiseren. Je kruin, het hoogste punt, je zevende chakra, is verbonden met een diamantenkoord, met de kosmos. En daaraan word je iets wat opgestrekt, zodat je ruggengraat net iets langer wordt. Je voelt je zitpotjes op de stoel. Je voelt dat je ruggengraat recht is, je nek en je hoofd in één lijn. En vanuit je stuit maak je verbinding met het middelpunt van de aarde met de moederkristal door middel van je grondingskoord, een breed koord. Wat je verbindt aan de moederkristal. En door dat koord voer je energie af, die je niet wenst. En die voer je ook letterlijk af aan de aarde, zodat de aarde daar bloemetjes van kan maken. Die weet daar heel goed raad mee. Maar je kunt ook vanuit die gronding kun je energie ophalen. Dit is een wisselwerking. En naarmate je je afstemt met die moederkristal, kun je dus ook die kristallijne energie, die kun je ophalen in je systeem. Dus je voert ongewenste energie ermee af en je verbindt je met die prachtige kristallijne energie. En het opvullen doe je met je zevende chakra. Vanuit je kruin, een halve meter daarboven, bevindt zich een centrum waar je onbeperkt licht kunt ophalen. Nou, we verbinden ons met dat systeem, dus je voelt bij die boven je zevende chakra, dat zielencentrum, en je voelt je gronding verbonden met de moederkristal. Dan ga je met je aandacht naar je ademhaling en dan verleng je je uitademing. En op de uitademing geef je alle energie mee, die je niet meer wilt, of die niet van jou is. En Je geeft hem mee op de uitademing, en je geeft hem mee in je grondingskoord naar het hart van moeder aarde, waar je hem afgeeft... Dus alle energie die jou niet dient, die geef je af. En je kunt er een woord aan geven, als zijn de moe, of moeheid, als zijn de ruis, of als zijn de frustratie. Dat is allemaal goed, het mag ook een kleur zijn. En je voert alles af en dan maak je natuurlijk ruimte vrij in je systeem. En dat vul je op vanuit, dat zielencentrum, een halve meter boven je kruin, daar haal je... Uh, met uh, dat koord van het zielencentrum naar je kruin, daar haal je witgoudlicht in je systeem binnen en dan vul je alle ruimte op met witgoudlicht die je net hebt vrijgemaakt. Het is ontzettend belangrijk om dat te doen. Als je dat niet doet, dan wordt die namelijk voor jou opgevuld. Dus zorg dat je hem met neutrale, onvoorwaardelijke liefde opvult. En dan maak je contact met je hartchakra. En dan maak je contact met die altijd brandende vlam in het hart van je hart. En dan op de inademing zeg je in stilte of hardop tegen jezelf, ik adem licht in. En op de uitademing zeg je in stilte of hardop, ik adem stilte uit. Ik adem licht in. En ik adem stilte uit. Ik adem licht in en stilte uit. En als je zo weer bent, dan kom je weer terug met je aandacht naar je hartenergie. En dan draag je de energie die we net hebben gegenereerd, die draag je op aan iets of iemand waarvan je denkt of weet dat hij het nodig heeft. En Als je zover bent, dan kom je weer terug met je energie en je lichaam. Kom je weer terug met je aandacht En je lichaam op de stoel waarop je zit, in de ruimte waarin je bent. En als je zover bent, dan doe je heel rustig je ogen weer open. Welkom terug in het nu. En vanuit het nu, dank je wel. En alle goeds en heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl o griekse i a ART. Ten tweede, wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify... Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.